0: Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, Tony, jij hebt nog geen kinderen, maar ja, ik weet niet, maar ongeveer iedere ouder in Nederland uh, die een, ja, een kind krijgt, krijgt het of cadeau
0: of heeft het al gekocht, het boek. Er oh, komt <laughs> nog iets achteraan. Iedereen die een kind krijgt, krijgt het cadeau of heeft het gekocht. Hoorde ik. Nee, er komt
1: nog iets achteraan. Oh. Het boek Oei, ik groei. Ja. ja, nou geldt dat natuurlijk voor kinderen, hè? want de meeste ouders die dan uh, ja, in één keer worden geconfronteerd met een kind zeggen: Oh, help, wat gebeurt er allemaal? Hoe moet ik daarmee omgaan? Want ja, dat krijg je helemaal niet op school. Mm -hmm. En van je ouders krijg je ook wel goed bedoelde adviezen, maar in de regel heb je daar ook niet zo heel erg veel aan... want je moet het toch allemaal op je eigen manier uitvinden. Mm -hmm. Maar ik ben erachter gekomen als ondernemer... ja, daar zou eigenlijk ook zo'n boek voor moeten zijn... van oei, ik groei. Want um, ja, ook een bedrijf gaat door een bepaalde fase heen... Ja. van uh, ja, dat begint eigenlijk... Nou, het moment van conceptie slaan we even over.
0: <laughs> ja, maar dat is mijn bedrijf... dat niet zo spannend als bij een mensenleven. Nee? Oh ja. Nou ja, weet ik trouwens ook niet. Nee, ik weet ook niet, misschien heb je er wel net zoveel plezier van, toch? Uh, ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Ja. Waar heb je het meeste plezier van? Van het moment dat je bedenkt wat je wil gaan doen, of dat je bedrijfsidee geboren is, of van het moment dat je daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen. Ja. Die kunnen, daar kan jaren tussen zitten. Ja, dat wel. En ja,
1: en, en, maar dat weten we ook wel. Hè? Als, je, als je in die groeifase gaat kijken van een bedrijf, ja, dat Sommige mensen vinden het juist alleen maar leuk om met die beginfase bezig te zijn. En mm -hmm. uh, steeds weer nieuwe ideeën en concepten te bedenken. Uh, <kijkt> zeg maar de gedachten verder te ontwikkelen. En daar dan de eerste stappen in te zetten. Maar ja, als het kind dan eenmaal begint te lopen of het begint te huilen. Ja, dan is de lol er wel af. Is dan, dan is de lol er wel vanaf. Dus laten we deze metafoor eens even doortrekken naar een, ja, de groeifase van een bedrijf. Wat denk je daarvan?
0: Ja. ja, lijkt me wel goed om even door de essentiële fase heen te gaan. En het ja. is een beetje net als bij mensenleven. Hè? dat mm -hmm. Natuurlijk de fase volgen elkaar op. Ja. Uh, dus hoe een bedrijf groeit. Ik heb er even een model bij gepakt. Uh, ik, ook. Ik, van, uh, oh, ik hoop dat we hetzelfde model nee, hebben dan. Nee, ik heb een ander model.
1: Ik heb een menselijk model en dat is van Erik Eriksson. Oh. En die gaat over de acht ontwikkelingsfasen van een mens. Maar dat zijn er acht, dus dat past niet bij de zeven. Maar kijk of we
0: daar een beetje naartoe kunnen oh, okay. oh Dus kijk of die bij elkaar komen. Ja, dat lijkt heb me het, gezellig. Ik gebruik in, in business gebruik ik heel vaak het model van uh, Keith Cunningham. Oh, ja. en dat heb ik geleerd tijdens de, voor de MBA van hem. Die had zeven fasen hmm. waar je bedrijf doorheen gaat met steeds een... Een soort van een mentale blokkade. En als je daardoor heen breekt, ga je naar een volgende fase. Maar dat brengt dan weer een andere uitdaging met zich mee. Oh leuk. En je moet alle fases eigenlijk in deze volgorde doorlopen. Ja. Maar je blijft gedurende de ondernemerschap... blijf je ook door die fase heen bewegen. En dus hmm. Soms is een bepaald stuk van je bedrijf... valt even terug in een vorige vijf, fase... waar je weer dezelfde uitdaging moet oplossen. Dan dus kijken of we eens een beetje door elkaar, bij elkaar kunnen krijgen. ja. Ja, misschien gaat het wel helemaal mis,
1: maar dat gaan we zien. Dus ja, uh, ja begin maar met uh, Key Cunningham. Ja. Het schijnt wel een kanje te zijn in zijn vak, toch?
0: Um, ja. ja, zeker. Ja, ze ja, is, is wat, meer, wat meer op leeftijd nu. Ja. Uh, maar als je daar nog een keer naartoe kan, dan, dan zou ik dat zeker doen als je en heeft uh, ondernemer dat, be bent. dat
1: ik al op leeftijd ben, dat ik er niet meer naartoe kan. Of, of heeft het te maken met wat hij
0: op leeftijd is, dat hij misschien niet meer bestaat. Ja, dat dan je niet. altijd elkaar nog in een Zoom call <laughs> kunnen vinden, maar hij geeft nu <laughs> nog seminars. Okay, ja. uh, dus je kan er nu nog fysiek naartoe. Uh, er uitgaande dat je fysiek in staat <laughs> bent om ergens naartoe te gaan. <laughs> dus, dat, dus dat kan. Ja, zijn ja. model begint altijd met, met, met creatie, wat iedere ondernemerschap begint mm. met creatie. Um, en is ook de mooiste fase. Hè? Dat is niks zo inspirerend als een wit vel a ja. 4 Als alles nog kan. Ja. Dan uh, is alles is potentie. En alles is van toegevoegde waarde. En alles voelt productief. Het is eigenlijk de mooiste fase om in te ja, zitten. Een, een blanco canvas. Een, een ja. maagdelijk wit vel, Heerlijk. Ja, ik, ik had het ook wel toen ik ging ondernemen. Dat ik dacht, vet, maakt het maakt nu niet zo heel veel uit wat ik ga doen. Want mm. alles wat ik doe, voegt iets toe aan mijn bedrijf. Alles maakt het bedrijf groter. Ja. Alleen als je een tijdje in die fase zit. Dan loop je er op een gegeven moment tegen aan dat je... Ja, dat is een beetje je mentale blokkade. De eerste mentale blokkade is dat je geen focus hebt. Oké. Okay. Daar hebben wij natuurlijk ook wel eens een podcast over opgenomen. Ja. Maar dat is um, een beetje wat je op een gegeven moment remt in uh, alles creëren, alles tegelijkertijd doen. Mm. Op een gegeven moment loopt het tegen zijn limieten aan. Van je bedrijf wordt niet meer groter als je alles zonder focus gaat doen. Um, en je komt daar alleen maar uit hè, door over die focusblokkade heen te komen. Door heel duidelijk een afbakening te kiezen. Heel duidelijk een niche een niche te kiezen
1: <laughs> en heeft niks met hooikoorts te maken een niche nee nee <laughs> <Okay>. nee. <laughs>
0: nee een kiesje niche is ook niet een bepaalde kies die je kan eten oké nee. <laughs> oké okay, okay.
1: nou dus um, ja in die ontwikkelingsfase van Erikson is wel grappig want daar heeft die eerste fase heeft hij het over vertrouwen hè dat is uh, van nul tot anderhalf in de prille kinderjaren ontstaat de hechting vaak met de ouders en, maar ja, vertrouwen is ook wel wat je nodig hebt in je bedrijf. Hè. Ik, wat ik altijd zeg is, in die beginfase, en, en dat veroorzaakt waarschijnlijk ook focus, is eerst geloven en dan zien. Of eerst zien en dan geloven. Dus he, heb je voldoende vertrouwen in jezelf? Ja, dus, ja. Ik, ja, dus ik vind het wel een hele... Ja, misschien
0: dat dat er eigenlijk wel voor hoort. Want anders ga je inderdaad niet beginnen. Maar dat is ook wel, weet je, ook in een creatiefase, als je nog geen focus hebt aangebracht, hmm. meestal is het dan ook nog... Um, omdat je nog niet het vertrouwen hebt om te kiezen. Hè? Om ja. heel specifiek voor een bedrijfsidee te kiezen of voor een product. Of om iets daadwerkelijk online te durven zetten. Daarvoor moet er wel echt vertrouwen zijn. En wat een heleboel ondernemers niet doen. En dan gooi je het gewoon op, ja ik heb geen focus. Ja. En dat komt omdat die focus het vaak te concreet maakt. Hè? Wat er vaak onder zit is gewoon een beetje de faalangst of misschien wel de angst voor succes. En ja. ik wil het eigenlijk zo algemeen, zo abstract houden. Hmm. Dat het het daglicht nog niet ziet. Ja. En dan of, kan je ook niet afgefakkeld worden. Ja, klopt. Of je hebt gewoon uh, tien, tien goede ideeën voor tien producten. En in je hoofd hebben al die tien producten hebben potentie. De volle 100% potentie. Maar als jij één van die producten gaat kiezen. dan kies je daarmee automatisch die andere negen niet. Ja. Dus je verliest er negen. Je verliest negen keer 100% potentie. Oeh, oeh, oeh. Oh. En je wint misschien één keer 100% potentie. Ja. Maar als het vertrouwen er nog niet is. dan. Weet je niet eens of je die potentie wel wint. Daarom laten mensen heel vaak het focusstukje links liggen. Ja, kies je niche. Ja, klopt. Dus dat is, dat is eigenlijk de eerste fase. En als je dat dan die hobbel dan wel hebt genomen... Hmm. en je hebt heel duidelijk afgebaken van dit is de markt waar we in zitten... dit is het product wat we verkopen. De volgende mentale blokkade is uh, uitputting. He, dus dat oh. je alles vasthoudt, dat je alles in je eentje blijft doen... dat je ooit ondernemer bent geworden omdat je niet voor een baas wilde werken... Maar dat je vervolgens dus werknemer bent geworden in je eigen bedrijf. En dat je eigenlijk een veel strengere baas hebt gekregen. Namelijk jezelf, die jou helemaal geen ruimte meer gunt. En dat je gewoon de klok rondwerkt om alleen maar aan het bedrijf te blijven bouwen. Ja, ja. in,
1: in uh, Eriksson die zegt dan tussen anderhalf en drie jaar. Hè, dus dat hoeft niet de, de, de leeftijd te zijn van je bedrijf. Maar wel de, de fase waar je in zit. Die heeft het dan over... Autonomie. Dus dan, ben je, dan begin je een beetje je, jezelf te, uh, te vergelijken ten opzichte van de buitenwereld. En je begint pas uh -huh. voor het eerst eigenlijk een soort identiteit te krijgen. Ook van ja, wie ben ik eigenlijk? Uh -huh. uh, tot, tot je derde jaar ja, heb je vaak nog niet eerder je, een, een eerste herinnering. Uh -huh. uh, dus ja, wat, wat dat betreft uh, uitputting. Ja, ik, ik weet het niet. Volgens mij matchen die niet zo heel erg met elkaar. Nee, maar is nee, maar leuk. ik denk
0: dat die fases dan net eentje opgeschoven zijn. Want identiteit kiezen hoort wel een beetje bij niche kiezen. Oh ja, ja. Dus gewoon wie wil ik nou eigenlijk zijn? Waar sta ik voor? Want aangeven voor wie je er wel bent... is misschien wel net zo belangrijk onderdeel... als aangeven voor wie je er niet bent. Ja. Ja, of andersom. maakt niet zo heel veel uit. Maar het is letterlijk het kleur bekennen. Ja. En dan weet je waar je voor staat. Um, ja, als je dat gaat doen... Ja, er zitten maar zoveel uren in de dag. Op een gegeven moment komt dan die vermoeidheid... Een stap die je in ondernemerschap dan vaak zet om uit dat vermoeiende te komen of uit die uitputting is dat je de schaalbaarheid op gaat zoeken. Ja. He, dus dat je gaat kijken naar alles wat je doet, alle producten die je verkoopt, alle marketingmethoden, alle processen, alles wat er in je werkweek zit, wat uren vraagt. Want wat is nou dat kleine stukje wat echt goed werkt? Dus wat is nou het stukje in mijn bedrijf wat daadwerkelijk winstgevend is? Wat ik een bedrijf mag noemen hmm. en de rest eromheen is misschien hobby. Ja. Sowieso als er geen geld verdiend wordt, is het geen bedrijf, dan is het nog een hobby. Maar je kan ook wel een klein beetje geld verdienen met 10% van wat je doet. En voor 90% daaromheen alleen maar met ruis bezig zijn. Of je ego aan het vervullen zijn of, of, je, of je afleiding aan het voeden zijn. Dus je wil dan dat kleine stukje eruit pakken. En dat wil je gaan opschalen door ja. alle andere dingen weg te laten. En dat ene kleine stukje al je focus te geven. Zo is wel grappig, want in de groeifase van een mens
1: waar we nu zijn aangeland... Gaat het over initiatief. Dus dat past ook wel. Tussen drie en zes. Daar hmm. nou ga je ook daadwerkelijk de wereld in. Met iets. Hè? Je, je hmm. gaat onderzoeken. Je gaat uh, ja, stappen zetten. De wereld ontdekken. Dus uh, wat dat betreft uh, loopt dat aardig synchroon. Leuk. Ja, Leuk. Ja. Um, ja, dan mag jij weer verder natuurlijk uh, wat uh, onze Keith daarvan vindt.
0: Ja, dus, dus hè, hij ziet het steeds zeg maar als een bepaald niveau wat je bereikt. En dan een mentale blokkade. Hè? Dus je bereikt creatie. Je blokkade is ik heb geen focus. Hè? Hmm. Door die focus kom je heen door een niche te kiezen. Hè? Als je op die niche zit, dan merk je op een gegeven moment van oké, okay, ik doe alles in mijn eentje. Um, ik krijg een bepaalde uit, uitputting. Hè? Dat is dan je mentale blokkade. Dan ga je naar het uh, opschalen. Maar dan doe je alles nog steeds in je eentje. Ook al heb je er processen van gemaakt... en doe je alleen nog maar dat wat oplevert... je doet het nog steeds in je eentje. En dan is je mentale blokkade is vaak controle. Daar ja, hebben we het gelukkig maar. heel veel podcasten over gehad. Maar dat is waar de meeste ondernemers een beetje stagneren. Of natuurlijk een heleboel uh, halen hun eerste omzet dan niet... omdat ze verzaken om een duidelijke focus aan te geven... Hmm. om iets concreets te kiezen. Sommige mensen die, die maken wel een eerste omzet... krijgen wel een bedrijf gaande... maar die gaan er zelf aan onderdoor. Die komen in burn out terecht... Of in dat werk werknemerssyndroom van hun eigen bedrijf. Maar de meeste mensen stagneren bij dat laatste puntje van... kun je het wat groter maken dan jezelf? En Mooi. dat kan vaak niet, omdat je controle vasthoudt. Dus ook al heb je alles geautomatiseerd... ook al heb je dingen weggelaten... je doet nog steeds wel alles in je eentje. En daar kom je alleen maar uit. Hè, als je in staat bent om controle los te laten... of vrij vertaald in ondernemerschap... is dat dan uh, delegeren. Hè? Of oh ja. uitbesteden is misschien nog een makkelijker woord. Goh.
1: Ja, onze, onze grote vriend Erik Eriksson, die heeft het in die fase zegt, ja, je, he, van, de van de lagere school naar richting middelbare school, dus vanaf je zesde tot aan, um, tot, tot aan je pubertijd gaat het vooral over competentie. He, dus dus mm -hmm. ja, ben je al in staat, herken je wie je bent, um, weet je wat je sterken en je, je, je zwaktes zijn, durf je daar ook voor uit te komen en durf je veel meer dat ook te gaan leven al.
0: Mm -hmm.
1: En ja, voor mij paste dat wel in ook in deze fase. Hè? Want ja, je moet controle los gaan laten. Je moet ja, bewust zijn van wat, wat je zelf kan. Maar je moet ook vooral bewust zijn van wat je
0: niet kan. Ja. En kan je dat dan overdragen ook. Ja, het is eigenlijk een combinatie van, van schaalbaarheid en ja. uitbesteden. Dus, dus wees je bewust van wat jou sterk maakt. Je eerste stap is eigenlijk om alleen nog maar dat te gaan doen. Als je, als je wil groeien met je bedrijf. De eerste stap is altijd wat kan ik deleten. Ja. Hè, gewoon Wat zijn de dingen die je nu doet, die eigenlijk helemaal niet bij je passen, die helemaal niet sterk aan jou zijn. Ja. En een tweede stap is uh, datgene wat je uh, wel doet, wat je nog wil blijven doen, kan je dat systematiseren of kan je dat gaan uh, uitbesteden. En dat is natuurlijk ook een vorm van opschalen.
1: Ja, en in deze fase zeg ik ook altijd, uh, heel veel mensen denken dan van ja, wat moet ik doen of hoe moet ik het doen? Maar de meest belangrijke vraag is, wie ja. kan dit doen, hoe? Ja, dus de, hoe, de hoe, maar dan WHO. Mm -hmm. En dan hebben we het niet over de World Health Organisatie. Die komt misschien ook nog om de hoe kijken als je mm -hmm. te veel jezelf uitput. Maar inderdaad, wie, wie, wie gaat dit doen? He, want ja. dat is vaak een hele spannende. Wat, wat ken je van jezelf en wat kan je van jezelf? Mm -hmm. en, en wat is absoluut iets wat andere mensen moeten doen? Om controle los te laten en uh, door te kunnen groeien.
0: Ja, en, en de, dit is zeg maar een fase waar je vaak heel lang in blijft. Um, omdat die op heel veel niveaus werkt. En eentje waar je ook altijd in terug blijft komen. Hmm. Want uh, je kan controle loslaten door te zeggen. Nou, er zijn bepaalde dingen in mijn bedrijf. Die moeten gewoon gebeuren. Die kunnen we niet deleten. Zoals we moeten belastingaangifte doen. Ja. Ja, moet, je nou, moet je nou eenmaal doen. Ja. Uh, en daarvoor moet je een boekhouding voeren. Nou, dat is iets waarvan je weet, dat zit erin. Komt elke week terug. Kan ik dat loslaten. Uh, en als er een, uh, een ander bedrijf is. Die zich specialiseert in boekhouding. Dat is vaak een stap die je best wel makkelijk kan maken. En dan ben je eigenlijk al succesvol aan het uitbesteden. Ja. Omdat het iets is wat je zelf niet kan. Zelf niet leuk vindt. En iemand heeft zich daarvoor opgeleid. En het is heel erg maatschappelijk geaccepteerd. zeg maar, Om zoiets uit te besteden. De moeilijkere dingen zijn natuurlijk de dingen. Die je zelf heel goed kan. Uh, of waar je zelf wel een emotie bij hebt. Het kan jou niet zo heel veel schelen. In, in, op welke grootboekrekeningnummer jij je McDonald's bo bonnetje hebt geboekt, zeg maar, nee. daar heb je geen emotie bij. Maar uh, je marketingteksten, mm. ja, om die ja. te gaan uitbesteden. Hè? Want ja, je kan ook je advertenties bijvoorbeeld uitbesteden aan een bedrijf die daar veel beter in is dan jij. Maar dan gaan ze misschien namens jou teksten schrijven. Ja, en dan, dan moet je loslaten op een ander niveau. Dan moet je het ook emotioneel gaan loslaten. Ja. En dat ja. is vaak moeilijker. En dan, wat is dan de, de volgende fase? Ik ben wel nieuwsgierig uh, Tony. Ja, ja, klopt, je zit nou je eigen lijstje oh. een beetje los te laten. Hè? Nee,
1: want, nee, uh... nee, 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 Oh ja, want ben ik er al. Ja, de, uh, dan heeft hij het over identiteit. Dus mm. dan gaat het over de, de adolescentiefase. Oh, ja. Dus de volgende fase waar mensen dan in terecht komen. Dus ja, echt wel veel meer gaan staan voor waar jij voor letterlijk en figuurlijk voor gaat in je leven. Ja. en, en ja, wat minder rekening houdt met wat de omgeving van je vindt... maar veel mm -hmm.
0: meer je eigen identiteit gaat ja. Uh, ontwikkelen. Ja, uh, nee, die komen straks al op. Ja. Dus dat is een, een verdere fase van het ondernemerschap. het gaat inderdaad niet helemaal gelijk op. Nee, nee wat, 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 wat volgens Kies zeg maar een uitdaging is... is als jij op een gegeven moment op het punt bent gekomen... van oké, okay, ik weet dat ik moet gaan uitbesteden... dan ga je door een proces heen... van in eerste instantie vind je het moeilijk om iets los te laten. Hmm. Zoals een boekhouding. Daarna lukt je dan om een beetje iets los te laten. En de veilige dingen. Zodra je op het punt komt dat je iets emotioneel los moet gaan laten. Dan hou je dat heel lang vast. Van hé, hey, uh, je kan het beter zelf doen. Als het goed moet gebeuren, dan kan ik het beter zelf doen. Die, die emotie. Ja. Maar zodra je dan dat stapje zet van oké, okay, ik ben klaar. Ik ben ontwikkeld. Ik sta ervoor open. Ik, ik, durf, ik durf nu te gaan loslaten. Dan laat je het ook meestal meteen ineens helemaal los. Um, en dan is het niet meer uh, delegatie. Maar dan wordt het uh, abdicatie. Wordt het een soort van troonsafstand. Van oké, okay, ik laat het nu los. Of letterlijk het over de schutting gooien. Dat zeggen ondernemers ook vaak. Mm. Hè? van hè? Ik, ik zou het het liefst over de schutting gooien bij iemand. Maar dat is niet succesvol uitbesteden. Dan, dan geef je jouw probleem. Met alle ervaring die jij hebt. En alles wat jij jezelf hebt geleerd. Hoe je iets wil doen. Dat hou je dan bij jezelf. En je pakt dan alleen de taak eruit. En die leg je bij iemand anders neer. Dan zeg je, ja, zie maar wat je ermee doet. En dan meestal, is heel gek. Gaat iemand het dan niet exact hetzelfde doen.. zoals dat jij het deed? Ja, hoe zou dat nou komen? Ja, ja. ja. En dan, uh, dan op een gegeven moment zie je dat. Dan denk je, ja, nou, ik heb het nu uitbesteed. Ik heb het geprobeerd. maar ik zag het helemaal niet goed komen. Hmm. En dan kun je daar dan over klagen. bij mensen. En dan, en dan neem je het terug. En dan heb je voor jezelf goed gepraat. van ik moet dit altijd zelf blijven doen. want anders dan komt het niet goed. Ja, heel herkenbaar voor heel veel mensen, ook bij mezelf voor in mijn eigen bedrijf ook. Ja, ja. ja en daar moet je eigenlijk de nuance vinden: van oké, okay, succesvol uitbesteden betekent niet troonsafstand doen, eh, maar betekent om het gewoon stap voor stap mensen mee te nemen in het proces. Hè, om uit te leggen hoe jij het altijd hebt gedaan. Misschien niet eens per se de uitvoer, van je moet het op dezelfde manier uitvoeren, maar ik wil dezelfde resultaten zien. Uh, en wat zijn die resultaten dan? Of wat zijn de waarden die ik naleef? Hè? Dus als jij je klantenservice uitbesteedt... het gaat niet alleen om het beantwoorden van de vraag. Misschien, maar misschien precies... Ja, voor mij is klantenservice een manier om connectie te maken. Of ik vind het belangrijk om uh, meestal ook een vraag terug te stellen... in plaats van alleen maar een antwoord te geven. Mm -hmm. Of om niet iemand naar een handleiding te verwijzen... maar om uh, de dialoog aan te gaan. Dat gaat veel meer over jouw, over jouw waarden. Uh, en daar zul je de tijd voor moeten nemen om dat over te dragen... Ja, en als je dat helemaal is gelukt, ja, je weet wel, dan gaat het in het begin veel meer tijd en energie kosten dan wanneer je het zelf deed. Ja. Maar als het je dan is gelukt om het over te dragen, dan ben jij het daarna ook voor altijd kwijt. Mm -hmm. En dan kan die ruimte die bij jou is ontstaan, die kan je dan weer anders gaan invullen. Ja, dat is vaak ook de
1: fase, tenminste bij de, uh, bij de ondernemers die ik begeleid, die vaak zeggen, oh, ik ben helemaal klaar met dat operationele gedoe. Hè. En er moet mm -hmm. een COO komen. Uh, ja, iemand die de operatie gaat runnen. Want daar zijn de meeste ondernemers die geen manager zijn helemaal klaar mee. Ja. Uh, maar ja, dat moet dan wel goed en zorgvuldig gebeuren. En ja. die stap die slaan ze vaak te snel over. Dat ja. onzorgvuldig zijn in het uh, goed overdragen van met name die waarde wat belangrijk is.
0: Ja, waarde. Uh, cultuur. Cultuur inderdaad. En, en systemen. Uh, en, ja. en dat is eigenlijk nog voordat er cultuur komt. Is dat eigenlijk een logischere stap. Ja. He, dus als je merkt, van, oké, okay, ik besteed of niet uit, of er is applicatie, hmm. Er moet iets tussen zitten. Ja, de, de makkelijkste oplossing is om met systemen te gaan werken. Dus ja. gewoon hoe jij altijd hebt gewerkt. Ook al deed je het allemaal uit de losse pols en allemaal uit je hoofd. Om het te gaan documenteren. Uh, om een proces van te maken. Ja. He, om zo, want als het niet opgeschreven staat, als het niet een proces is. Dan kun je het proces ook niet overdragen aan iemand nee. anders. Nee. En dat is misschien nog wel de eerste veilige ingekaderde stap. Zo werken wij hier en jij mm. moet het precies op deze manier gaan doen.
1: Ja, mooi. Ja, um, ja ik, ik ga al richting uh, intimiteit als jong Nou
0: Ja, wij nou ja, <laughs> komen bijna bij het cultuurstukje aan. Ja, 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 leuk. Ja, nou dat wordt wel samen. Want uh, weet je, als jij uh, systemen als oplossing gaat gebruiken... Mm. om zoals jij altijd je bedrijf hebt gerund... om dat stukje over te dragen, dan doe je dat in een systeem. Maar ja. ik zei dat net al van zo werken wij hier... Ja. De valkuil daarvan is, is... dat er een soort van rood-wit afzetlint komt. Ja. Dus dat je tegen mensen zegt... oké, okay, doe dit vooral wel. Doe dit vooral niet. Dit is exact hoe we werken. En als het goed gaat, dan hoor je daar niks over. En als het niet goed... dan, dan kan je er wel garantie op hebben... dat ik daar iets van zeg. Dus dan word je echt de, de hierarchische de manager. Dus de controleur. En het gevolg is dat je... Dat je wel armen en benen in dienst hebt. Maar geen hersenen en harten. Okay. En dat laatste is eigenlijk wat je wil. Ja. We hadden het net voor de podcast even kort over, over aangeleerde hulpeloosheid. Mm. Dat mensen zijn zelf nadenkend van zichzelf. Heel veel mensen. meeste mensen. Ook mensen die bij jou komen werken. Die kunnen echt wel zelf zien hoe ze een probleem willen aanpakken. Die kunnen er zelf over nadenken. Die hebben een bepaalde mate van autonomie. Maar op het moment dat je dat gaat inkaderen met systemen. Hmm. En je gaat feedback geven aan het einde van de rit. Oké, okay, je hebt nu dit werk gedaan. Deze dingen zijn er allemaal niet goed. Dan uh, voed je daarmee iemand op. En dan leer je iemand een stukje hulpeloosheid aan. Hè, wat je eigenlijk zegt is... je kunt er garantie op hebben... dat ik altijd nog wel de achtervang voor jou ben. Ja. Dus als je het niet goed hebt gedaan... dan trek ik het naar daar waar het zou moeten zijn. Als je een fout hebt gemaakt... dan haal ik die fout er uiteindelijk uit. Uh, als je het anders wil gaan doen dan dat ik het zou doen... dan kan dat niet, want daarvoor hebben we die systemen. Dus je wordt in een hokje gezet... En ook al heb je meer in je mars, je gaat dan op een gegeven moment jezelf gewoon in dat, in dat hokje plaatsen. Mm -hmm. En dan stijg je dus niet meer boven jezelf uit. En als je wil dat je bedrijf groeit, dan zullen mensen in je bedrijf zullen wel boven zichzelf uit moeten stijgen. En die zullen wel die verantwoordelijkheid moeten hebben en die autonomie die jij ook hebt. Uh, en daar kom je alleen maar uit als je aan een cultuur gaat bouwen. Dus wow. aan een gedeelde identiteit. Ja, mooi. Ja.
1: ja. Um, ja en dan op middelbare leeftijd Want daar, is, daar zitten we in ieder geval ja. het, 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 het bedrijf wordt naar volwassenheid gebracht En in okay. de ontwikkelingsfase van de mens Geldt dat ook zo Ja en dan gaat het echt over productiviteit Dus dan wanneer de, de machine Eenmaal gaat, gaat draaien uh, Die heb je lopen Ja dan, dan gaat Erickson ervan uit Dat je ook in de meest productieve fase Van je leven zit okay. En
0: hoe is dat met het bedrijfsleven Tony? Zitten we dan, zitten we dan ook in die fase ja, ik denk dat, dat je komt daar inderdaad bij volwassenheid. Maar ook jongvolwassenheid zit vaak nog uh, een soort van puberteit tussen. Mm, ja. um, en dat, dat is een beetje de valkuil op, uh, op cultuur. Uh, op het moment dat je um, een, een stap verder zet. Kijk, heel veel bedrijven zijn natuurlijk ingericht zoals dat ik het net zei. Hè. Het traditionele model is hierarchisch. Ja. Uh, van, hè, je, je hebt een eindverantwoordelijke... Uh, dan heb je nog wel eens een keer een manager... die weet precies van tot waar ligt mijn verantwoordelijkheid... en wat wordt er van me verwacht. En die draagt dat weer over. En daarmee functioneert eigenlijk niemand in de hele linie... functioneert meer boven zijn niveau. Maar iedereen doet alleen het, het maximale. Uh, wat je doet is het minimale wat er van je wordt verwacht. <laughs> uh, en ook niet meer dan dat. En daar ben je ook niet bewust van. Maar je groeit niet en je bent daar niet per se gelukkig. Dan is je werk gewoon je werk. Um, een wat spannendere cultuur is om te zeggen... we laten dat hokjes denken, die hiërarchie los... En we gaan het gewoon als een groep mensen met elkaar doen. Dus we gaan een identiteit delen. Hè, door bepaalde waarden met elkaar te delen. Om eh, iedereen zijn eigen, eigen verantwoordelijkheid te geven. Zijn eigen autonomie, zijn eigen vrijheid. Maar dat is wel een wat moeilijker model. Eh, want niet iedereen kan daarmee omgaan. Eh, niet iedereen deelt ook altijd dezelfde waarden. Of je hebt ze niet goed overgedragen. Dus dat, dat vraagt wat tijd. Um, maar als dat op een gegeven moment gelukt is. Dan gaat er toch op een gegeven moment dat klein beetje dat puberende inkomen. Want mensen die helemaal autonoom zijn in een bedrijf... en die zich opstellen als bijna mede-eigenaar van... of ondernemer binnen het bedrijf... die zegt van nou, we werken met z'n allen... dus het is ook van mij. Eh, op een gegeven moment loop je er tegenaan... dat je een stukje persoonlijke erkenning mist. Ja. En eh, erkenning krijg je over het algemeen alleen... als jij het net iets anders hebt gedaan... dan degene voor jou. Eh, dat is wat puberteit natuurlijk ook vaak is te, tegenover je ouders. Eh, op een gegeven moment kom je in een punt van... Ik, nu wil ik mijn eigen identiteit ontwikkelen... En het eerste wat ik ga doen is lijnrecht tegenover de identiteit staan die ik altijd heb gekend. Hmm. Dus je gaat er schoppen tegen, uh, tegen je ouders of tegen hoe je altijd was. Omdat je er vanuit los wil breken en omdat je op zoek wil gaan naar je eigen geluid. En dat, dat is in een bedrijfscultuur is dat net zo. Hè? Hoeveel te meer mensen opstijgen in zo'n bedrijf. Dus de grotere impact iemand begint te maken. Dus Des te hogere mate van uh, ja, erkenningsbehoeftig iemand, uh, iemand wordt. Ja grappig. Ja. Ja, ik, ben, ik zit al aan het einde
1: van mijn leven. want Ik, oh, <laughs> nou, ik, ik begin hier net. Ja,
0: ja, ja, ja. ja want ik
1: zit bij Ericsson uh, zit ik al aan uh, ja, de laatste fase. en Dat is ouderdom en dat,
0: uh, dan gaat het over tevredenheid. Maar goed, ja. uh, je komt, jij komt net uit de puberfase uh, inmiddels. Nou, ik denk dat je als uh, ondernemer uh, of als de founder uh, daar dan al wel zit. En dat, nou. Dit zijn gewoon uitdagingen binnen de cultuur. Hè, dat andere mensen komen op dat punt waar jij voorheen al hebt gezeten. Als ondernemer kom je op dat punt dat je voor het eerst controle moet gaan loslaten. He, dus dat je het een en ander moet gaan delen, dat het niet meer exact op jouw manier gaat. Maar omdat jij het bent gestart en het altijd op jouw manier is gegaan, heb je altijd die erkenning gehad. En mensen hebben altijd naar je gekeken. Dat geldt voor mensen binnen jouw bedrijf die later aangehaakt zijn, geldt dat natuurlijk niet. Dus dat nee. is um, ja, daarom, het gaat dan zeg maar over meer dan één mensenleven. En daarom volgt het elkaar ook anders. Ja, waarschijnlijk. Andersom. Ja. Anders op. ja. Ja, maar, de, maar er zit wel een overeenkomst dat je ook in je bedrijf op een gegeven moment een bepaalde volwassenheid, hmm. uh, zit er meer op zingeving. He, dus dat je niet meer alleen maar bezig bent met uh, de financiële targets of dat het op jouw manier moet. Hmm. Uh, maar dat je kijkt van waarom heb ik dit bedrijf? Welke, welke waarde heb ik? En uh, wat in mijn leven uh, wil ik voor elkaar krijgen met dit bedrijf? He, dus dat je het bedrijf gewoon als een, een middel gaat zien ja. uh, en niet meer als het doel. Het is logisch dat je dat in het begin hebt. Ik denk ja, ik wil geld verdienen. Ik wil mijn eigen uren maken. Ik wil mensen helpen. Maakt niet uit wat voor doelen je hebt. Je verzint altijd wel een manier om het bedrijf zo te vormen... dat het jouw doelen haalt. En dan is het bedrijf is het middel. Maar als je maar lang genoeg in dat bedrijf aan het werk bent... dan verwisselen die waarden op een gegeven moment. En dan merk je oké, okay, mijn middel is nu ineens mijn doel geworden. Ik ben ineens alleen nog maar aan het werk... om het doel of het middel in stand te houden. Dat is het doel geworden. Dat klinkt een beetje raar. Ja. Maar om alleen nog maar te werken aan het bedrijf moet het bedrijf blijven. Het bedrijf moet blijven functioneren. Uh, er moet groei zijn. Hè? We moeten omzet halen. En daar zit dan helemaal die menselijke maat zit daar niet meer in. Nee. En je weet zelf eigenlijk helemaal niet meer precies waarvoor je het nog doet. Maar je hebt er wel elke dag de stress van. En dan kom je een beetje in zo'n fase van... ja, ik heb het bedrijf wel, maar ik heb er misschien meer last van... dan dat het, dan het goed voor me doet. Ja. Nou, de volwassenheid zit erin om je daaruit los te maken. Ja, en, en wel die zingevingsvraag te gaan stellen.
1: Ja. ja, super interessant. En mensen die een bedrijf hebben uh, en die ook al wat langer een bedrijf, die zullen dat zeker herkennen. Dus mm -hmm. ik vind, ja, ik, ik hang aan je lippen, want uh, mm -hmm. ik denk, check in de box steeds hè, bij, bij mm -hmm. iedere fase van, ja, oh ja, maar dat herken ik, dan ben ik ook erheen gegaan. En uiteindelijk kan het zijn dat je nog een keer zo'n cyclus doormaakt, hè, want het is een bedrijf afhankelijk van de markt of. Misschien hè, dat er geparticipeerd wordt, of mm -hmm. misschien verkoop je het en dan gaat die identiteit die gaat ook weer voor een deel op in een andere identiteit. Mm -hmm. En dan, ja, dan moeten die culturen weer bij elkaar gevoegd worden. En dan begint in feite het hele spel weer van voren aan, ook in het leiderschap. Ja. Um, ja, heel grappig om dat gewoon eens naast uh, een, een mensenleven uh, te leggen. Hè? Want ja. ja, ik zie een bedrijf ook altijd als een levend organisme. Waarin het ontstaat en uiteindelijk ook mm -hmm. ja, alles is ontstaan om te vergaan. Hè? Dat, mm -hmm. dat weet je. Dat, ja, dat niks is voor in... altijd. Ja, niks is voor altijd. Hè? Dus, dus het moet ook veranderen. Het moet ook doorgroeien. En ja, oei, ik groei gaat dan mm -hmm. vooral over kan ik me iedere keer weer opnieuw verhouden ten opzichte van die veranderende situatie. Want het is onvermijdelijk dat het verandert, mm -hmm. maar ben je in staat om met iedere groeifase door te gaan. Mm -hmm. nou, vooral deze podcast voor de mensen die, die een bedrijf hebben of een bedrijf willen starten. Um, ja, weet dat het dus in die zin nooit klaar is en dat je altijd weer wordt uitgedaagd in de volgende fase. Ja. Niet zozeer alleen om je bedrijf te veranderen, maar vooral ook jezelf iedere keer weer te mm. veranderen en te kijken in je eigen binnenwereld. Welke hobbel heb je weer te overwinnen?
0: Ja, nou ja, dat is wel het mooie aan. natuurlijk. Het is maar een model ja. en, en elk bedrijf heeft zijn eigen nuance en je zit ook niet altijd precies op één punt. Mm. Dat je denkt van oh, het hele bedrijf stagneert nu omdat we van uitbesteden naar systemen moeten. Ja. Maar je zit er altijd ergens tussenin. En dan heb je het ergens, heb je het al wel. En ergens anders heb je het dan nog niet. Maar wat jij altijd zegt, van ja, je buitenwereld is een reflectie van je binnenwereld. Hmm. En dat, dat zie je heel erg in zo'n zo proces. En daarom is het ook wel leuk om een keer inderdaad naar die, naar die opgroeifase te kijken. Er zitten heel veel overeenkomsten in. Ook al zijn ze niet precies hmm. in dezelfde fase. Maar er moet elke keer gewoon iets aan jou als ondernemer veranderen. Ja. Wil je onderneming of je bedrijf naar een hoger niveau komen? En dat maakt het wel een heel interessant uh, pad. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.